0: Bonjour et bienvenue sur Chronologie, votre émission d'histoire sur les ondes de Radio Germaine avec Edgar, Martin et Malik. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et, dans ce clair-obscur, surgissent les monstres, a écrit le célèbre penseur communiste italien Antonio Gramsci au siècle dernier. Il existe en effet des périodes charnières où un ordre ancien est remplacé, à l'issue d'une révolution plus ou moins longue, plus ou moins silencieuse, par un nouveau régime. On pense à 1789-1945, mais avant, bien avant notre époque contemporaine, l'antique Rome en a été l'épicentre. Quand les questions sociales, les guerres civiles, les étrangères, les massacres et le non-respect des lois héritées des anciens ont été remplacés par l'ordre, la stabilité et le conservatisme social, les Romains se sont rendus compte de ce qu'ils vivaient. Le premier siècle avant notre ère en a été le théâtre de nombreuses tragédies pour le peuple romain, jusqu'à ce qu'émerge la figure d'Octavien que nous connaissons mieux sous le nom d'Auguste. Presque olympien, le fils adoptif de César a instauré un nouveau régime, le Principat, où les anciennes magistratures durent cohabiter avec un homme aux prérogatives étendues, l'empereur. L'âge d'or du règne d'Auguste, entre moins 27 et 14 de notre ère, a été loué par les plus grandes plumes de son temps. Horace, Virgile, Titlive, Ovide ont été euh, les agiographes de son temps pour le plus grand bonheur de sa postérité, au point de donner son nom à cette ère, le siècle d'Auguste. Et aujourd'hui, pour en parler, Monsieur Raphaël Dohan, euh, Do normanien, agrégé de lettres classiques et juge administratif. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. C'est nous qui vous remercions. Auteur d'un que sais-je, le siècle d'Auguste aux presses universitaires de France. Il est à notre micro pour en parler de son dernier ouvrage. Ma première question sera la suivante. Vous avez écrit deux ouvrages précédents, Le rêve de l'assimilation et Quand Rome a inventé le populisme. Pourquoi être passé des essais historiques à un que sais-je
1: parce qu'on me l'a proposé, <rire> c'était pas vraiment une stratégie. Mais euh, en fait, le... j'avais fait effectivement deux livres d'histoire qui avaient des tonalités un peu différentes avant. Le premier, c'était vraiment une comparaison assez légère, hein, au fond, entre la fin de la République romaine et aujourd'hui sur le thème du populisme. Euh, donc c'était pas un livre d'histoire à proprement parler, hein, c'était plus un essai euh, historique et politique. Le, le deuxième sur l'assimilation était plus un, un vrai livre d'histoire où euh, là je m'intéressais à l'histoire d'un d'une pratique, euh, à travers les âges, à travers différentes civilisations, où là j'avais plus de, de recherches personnelles aussi, euh, sur un, un sujet où là je ne cherchais pas à faire de comparaison particulière, c'était plutôt euh, voilà, analyser comment un phénomène évolue à travers le temps. Et, euh, et là, avec le siècle d'Auguste, c'est une manière un peu de, de faire une sorte de suite au livre que j'avais fait sur le populisme, puisque chronologiquement, c'est l'époque qui suit directement, okay. mais avec forcément une tonalité différente, puisque là, il ne s'agit pas de faire des comparaisons avec euh, notre époque ou la nôtre, euh, mais plus de faire une sorte de synthèse, en essayant de donner quand même un peu une lecture aussi... Euh, euh, de cette histoire, de voir ce qu'on peut en retirer comme vision d'ensemble, ce qui est toujours euh, forcément un peu arbitraire et subjectif, mais c'est aussi mmh. ce qui fait l'intérêt, je trouve, de ce genre d'ouvrage. Euh,
0: on a reçu à notre micro il euh, euh, y a au début de l'année, euh, M. François Lefebvre, euh, ah, donc que vous connaissez bien, non
1: moi j'étais son élève. Ah oui, donc vous avez fait euh, un mémoire sous sa direction. Oui, ça euh, même euh, j'ai fait deux mémoires sous sa direction. C'était oui, un sur euh, l'île de Skiros, qui était une des colonies athéniennes au, mmh. à l'époque classique, et un autre sur la prévision budgétaire à Athènes à l'époque mmh. classique. Donc, ce qui peut intéresser des élèves de Sciences Po s'ils veulent mmh. savoir mmh. <rire> comment les Athéniens tenaient leurs comptes euh, et la sur... finance publique. Donc, vous êtes
0: passé de la Grèce antique à Rome.
1: Et oui, en fait, j'ai toujours aimé les deux. Et euh, comme j'avais fait justement plutôt des travaux sur la Grèce euh, quand j'étais à l'université, euh, je me suis mis à Rome ensuite. Ouais. Mais, euh, mais j'ai pas vraiment de préférence entre les deux, c'est difficile de choisir.
2: <rire> Alors justement, donc vous étiez euh, l'ancien élève de François Lefebvre, vous êtes passé par l'école normale, vous avez passé l'agrégation de notre classique, donc vous aviez un super cursus d'universitaire qui s'ouvrait devant vous. Et vous avez bifurqué, vous êtes rentré à l'ENA, vous êtes devenu juge administratif. Euh, donc euh, pourquoi, pourquoi ce choix Et puis. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a longtemps, notamment sous l'Empire Byzantin, il y avait beaucoup de juristes qui
1: écrivaient l'histoire. Est-ce euh, que vous voulez renouer avec cette tradition, finalement <rire> euh, D'abord, pourquoi est-ce que j'ai changé de voie, en quelque sorte euh, mm. En fait, j'avais pensé faire de la recherche assez longtemps, et puis euh, je pense c'est une question de caractère. Le, le milieu de la recherche lui-même et le, le travail universitaire n'étaient pas ce qui me plaisait le plus comme euh, atmosphère ou comme euh, parcours de carrière. C'est vraiment purement euh, personnel. Et, euh, et donc j'avais aussi un, de, envie d'être un peu plus dans l'action et de, de trouver quelque chose qui soit un, plutôt à mi-chemin entre la pure euh, euh, réflexion et la pure recherche euh, documentaire et aussi euh, le travail euh, euh, je, disons oui plus euh, ancré dans le l'actualité et l'action et le et les questions contemporaines et donc euh, j'avais bien sûr que je vais passer les concours administratifs mais finalement en fait euh, je reviens un peu par la fenêtre à, à cette, euh, cette première orientation qui était justement de m'intéresser à l'histoire et, et en fait ça me permet aussi de faire justement cette ce genre de travail de comparaison de de, de synthèse aussi euh, qui sont plus difficiles à faire quand on est universitaire parce que ou alors il faut attendre un une période plus longue de temps passée à l'université parce qu'on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un qui est en train de faire une thèse euh, et dans une thèse que quand c'est un livre, que c'est un conseil ou quand c'est un livre euh, publié euh, comme celui que j'ai fait euh, sur Rome et le populisme. On peut se permettre plus de liberté, je pense, que quand on est à l'université.
2: Et justement, donc, on voit bien ces allers-retours entre peut-être votre profession, votre parcours et, et l'histoire. Et vous nous parlez notamment dans le siècle d'Auguste de l'invention de la haute fonction publique euh, sous Auguste, notamment sur les conseils de mécènes. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus éventuellement
1: et puis euh, nous expliquer en quoi vous voyez des résonances avec aujourd'hui bah, Ça, c'est typiquement le genre de choses auxquelles on s'intéresse quand on a fait un parcours plutôt fonction publique euh, que quand on est euh, purement historien, j'imagine. Euh, c'est un, un discours qui n'est pas extrêmement euh, euh, connu qui est que Dion Cassius, enfin, l'historien Dion Cassius attribue à Mécène euh, qui est donc le fameux conseiller d'Auguste euh, et donc Dion Cassius comme souvent le font les historiens antiques, il, il invente ou il réinvente des discours tenus par des, des personnages historiques et là en l'occurrence c'est un débat entre les deux principaux conseillers d'Auguste, donc il y a Mécène et il y a Agrippa et euh, l'un et l'autre défendent euh, la, devant Auguste le choix d'établir une monarchie ou de rétablir entre une démocratie euh, à Rome. Ça, c'était un débat qui était assez courant hein, dans la philosophie politique euh, antique entre les différents types de régimes euh, quel est le meilleur, euh, quelles sont les, leurs modalités, leurs caractéristiques. Et euh, autant celui euh, que fait. Euh, Agrippa, qui défend la démocratie, est plutôt euh, classique par rapport à l'histoire politique, enfin, à la philosophie politique euh, grecque, autant celui de, de Mécène, donc, euh, que, enfin, tout cas que Dion Cassius met dans la bouche de Mécène, est plus original, parce que justement, en fait, forcément, comme dans Dion Cassius, Auguste suit la vie de Mécène, euh, Dion Cassius a un peu euh, imaginé le discours qu'aurait pu dire quelqu'un qui a convaincu Auguste de faire ce qu'il a effectivement fait. Vous voyez euh, et donc, ça ne peut pas être la théorie classique, euh, un peu académique de la monarchie, euh, vu par euh, Platon ou Aristote par exemple. Euh, et donc il, euh, il invente en fait une sorte de théorie de ce, qu ce que va devenir l'Empire romain, et forcément donc aussi euh, une théorie administrative, puisque l'Empire romain c'est euh, en grande partie euh, de, des bureaux, des fonctionnaires qui vont euh, administrer des provinces, euh, c'est ça aussi qu'il distingue beaucoup de l'époque républicaine, et donc pour ça, euh, Mécène, enfin, dans ce texte, euh, envisage effectivement une haute fonction publique. En tout cas, il ne le dit évidemment pas comme ça, mais il, parle de, euh, du, il dit que les magistrats doivent être bien formés, qu'ils doivent être issus d'une élite, qu'il va falloir aussi, euh, à qui va donner, il va falloir donner une éducation propre. Euh, il parle de ça. Et tout ça, c'était des réflexions qu'on ne voyait pas vraiment euh, auparavant, pas dans cette optique-là, euh, purement administrative. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est le début de ce qui va devenir ensuite une sorte de théorie de l'État, beaucoup plus tard, et qui elle-même s'inspirera des modalités de fonctionnement de l'Empire romain. Donc, dans ce discours-là, il y a beaucoup de choses. C'est aussi en lien avec l'armée, puisque Mécène fait une défense de l'armée professionnelle, contrairement à l'armée titanien-soldat, qui était plutôt la norme dans l'Antiquité. À Rome, l'armée était déjà devenue une armée de métier depuis les réformes de Marius, donc quelques décennies plus tôt. Mais euh, le fait de défendre à nouveau un modèle euh, d'armée de métier, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans les deux cas, pour l'administration comme pour l'armée, il s'agit de dire qu'il faut plutôt des spécialistes qui s'engagent leur vie entière euh, dans cette euh, discipline et euh, que des gens, que des citoyens qu'on tire au sort ou qu'on euh, euh, qu fait tourner tous les ans euh, pour administrer.
0: Mais pas forcément des citoyens d'ailleurs, parce qu'à Athènes il y avait des esclaves notamment qui participaient oui. à l'administration et à Rome qui a été leur statut esclave affranchi ou citoyen.
1: Il y a un peu de tout. Alors effectivement, il y a un très bon livre d'ailleurs de Paulin Ismar sur, sur les esclaves, le rôle des esclaves dans la démocratie athénienne. Euh, alors qui jouent effectivement un rôle de fonctionnaire en fait, euh, notamment parce que les Athéniens eux sont obsédés par l'idée de ne pas euh, laisser le pouvoir être capté par euh, des sachants en fait, hein, ou des gens qui auraient euh, un monopole sur la, la capacité à gouverner, et donc c'est pour ça qu'ils font le tirage au sort, qu'ils font l'alternance des magistratures très régulière. et les esclaves en fait servent euh, pour les tâches plus techniques mais qu'on essaye de ne pas euh, laisser capter par des citoyens, hein. donc c'est leur existence, c'est le but de leur existence. Euh, à Rome, les, euh, bah là, ceux dont parle mécène dans, cette, dans ce discours-là sont les citoyens, ils parle de magistrature qui sont donnés à des citoyens. Mais ensuite on va voir qu'effectivement les esclaves, ou plus particulièrement les affranchis, vont jouer un grand rôle dans l'administration de l'Empire, euh, plutôt d'ailleurs sous les successeurs d'Auguste que sous Auguste lui-même, mais ils vont prendre des rôles très très importants, y compris de conseiller et de ministre en fait. Euh, donc ce sera notamment parce qu'ils ont la, cette technicité euh, que n'auront peut-être pas d'autres euh, citoyens romains. Mmh. Et donc, euh, dans la façon dont Mécène conçoit un peu cette
2: forme de fonction publique, il y a, il y a des passages assez, assez savoureux. On se demande à quel point vous pensiez à, à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que la meilleure manière de garantir des, des magistrats efficaces, c'est de leur assurer la sécurité de l'emploi. Est-ce euh, oui. que ça, ça fait écho à cette vague de flexibilisation de la fonction publique,
1: c est, c est, cette volonté de supprimer le CAPES, éventuellement la dernière trouvaille qu'on euh, a C'était écrit a avant tout ça, <rire> donc non, je n'avais pas ça en tête. Mais effectivement, c'est amusant, parce que justement, là encore, ça va contre la conception de la cité antique euh, selon laquelle justement la magistrature doit être euh, re renouvelée régulièrement pour éviter que quelqu'un euh, s'en saisisse et l'accapare. La, donc l'idée de, de faire primer en fait l'expérience que donne le temps passé à une fonction et aussi l'assurance qu'on va rester dans cette fonction et que donc on peut se permettre de prendre euh, des décisions pour le temps long, qu'on peut se permettre aussi des fois d'essayer de, des choses, de faire des erreurs, euh, de ne pas avoir sans cesse une sorte d'épée d'Amoclès sur la tête qui fait qu'on peut se faire rapatrier ou ou exécuter si jamais on rate, euh, tout ça c'est des choses que Mécène euh, dans ce discours théorise et qui sont effectivement euh, propres en fait à une administration professionnelle enfin, entre, entre guillemets, et qui vraiment sont une rupture avec la, la conception républicaine classique euh, de la cité et, euh, et aujourd'hui en fait on a un peu ce, des débats qui sont assez similaires en fait, enfin, pas forcément sur le risque de se faire couper la tête mais euh, pour la, là encore, même sur les débats sur les cabinets de conseil, par exemple, euh, utilisés par, par l'État dans le cadre de, de la crise sanitaire, est-ce que c'est euh, à des cabinets de conseil qu'on doit est-ce que c'est là-dedans qu'on doit chercher une expertise particulière ou est-ce que c'est à l'État d'avoir cette expertise-là C'est des débats qui rejoignent ceux de l'emploi à vie, de la sélection des élites avec la réforme de l'ENA tout ça. Donc, c'est des débats actuels, effectivement. <rire>
3: Vous l'avez rappelé, euh, vos ouvrages recouvrent des thématiques très contemporaines, encore d'actualité comme par exemple le populisme, l'assimilation. Euh, vous publiez par ailleurs de nombreux articles dans un certain nombre de journaux dans lesquels justement vous mettez au centre l'histoire comme matri matrice d'analyse des, des décisions euh, de la décision publique. Est-ce que... Euh, paraphraser un peu le général, qui disait ça de Raymond Aron, vous seriez euh, un historien dans les journaux et un journaliste dans les ouvrages dans vos ouvrages historiques, mmh. et euh, pensez-vous qu'à ce titre, l'idée de réaction euh, au débat public euh, fasse partie du rôle de, de l'historien
1: il, a... il y a un peu deux types d'historiens en fait, enfin en tout cas deux types de, faire... de manière de faire de l'histoire, mmh. il y a la manière, disons... Euh, euh académique fin, qui est nécessaire et qui est évidemment la, la première, qui est de chercher la vérité sur ce qui s'est passé dans telle époque historique, d'essayer de trouver euh, des lignes de force qui permettent d'expliquer des phénomènes, euh, comme disait Paul Venn, de les mettre en intrigue, de, de créer, de, de concevoir des intrigues qui permettent d'expliquer les choses euh, et tout ça demande un travail de recherche pure euh, que fait l'université et, euh, et puis il y a une autre euh, manière de la faire qui est complémentaire et pas contradictoire je trouve, euh, même si c'est pas forcément les mêmes personnes qui le font mais ça peut l'être aussi, euh, c'est plutôt d'essayer justement de voir ce qu'on peut en tirer euh, moralement presque, enfin, de savoir euh, qu'est-ce que ça nous enseigne, de savoir telle ou telle chose sur une époque passée, euh, quelle relation on peut faire avec aujourd'hui. Et euh, moi j'ai commencé à penser, alors peut-être par une sorte d'humanisme un peu naïf, mais que euh, malgré tout il y a des traits dans l'histoire humaine qui sont les mêmes euh, un peu à toutes les époques et que donc par définition il y a même... Au-delà des différences qui séparent évidemment euh, les civilisations et les, et les, et les âges, euh, il y a quand même des choses qu'on peut retirer d'une époque qui est toujours valable pour la nôtre. Euh, un peu de la même manière que, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui, qui veut fonder une entreprise aujourd'hui va regarder un peu ce qu'ont fait euh, des entrepreneurs précédents, euh, dans les décennies avant, euh, et essayer de s'inspirer de leurs échecs ou de leurs réussites. Quoi. Et de la même manière, un État peut aussi euh, s'intéresser à ce qui a fait que telle ou telle euh, culture, tel ou tel État euh, ont échouer ou on réussit à appliquer une politique que lui aussi voudrait suivre donc il y a enfin autant un, un livre une thèse universitaire n'aurait pas à se poser ce genre de questions autant je trouve que c'est légitime qu'on puisse aussi se la poser et se servir de l'histoire comme un, une sorte d'accélérateur d'expérience quoi qu'on puisse en retirer des fruits et ensuite en faire en faire ce qu'on veut parce que on n'est pas tenu par, par les exemples du passé mais c'est utile de les avoir en tête
2: et justement vous faites cette distinction entre l'histoire plutôt universitaire et l'histoire plus engagée dans le débat mm. public euh, et ce qui est amusant ici c'est que votre dernier livre c'est un que sais-je au PUF, mm. donc presse universitaire de France un peu plus académique mm. euh, qui se veut un peu plus objectif, qui peut éventuellement être recommandé dans des, mm. dans des cours euh, est-ce que vous avez suivi des, des critiques de la part du monde académique, du fait que c'est pas été confié à un universitaire de métier ou... Non, après de... je, 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 je
0: Par exemple pour abonder dans le sens ouais. de Martin le précédent le siècle d'Auguste a été écrit par Pierre Grimal ouais. quand il avait 43
1: ans oui, à 43 ans, j'avais pas, pas noté son âge à ce moment-là, donc il était pas si vieux en fait. Finalement,
0: il était déjà connu, il
1: était déjà connu euh, mais voilà. je pensais qu'il l'avait fait plus tard dans sa vie. Ouais.
0: Mais enfin, c'est vrai que d'habitude, les que sais-je, on donne ça à des professeurs ah, d'université voilà, qui... en général. C'est plutôt même en fin de carrière. Oh, voilà.
1: Mais d'abord, la, la collection que sais-je a un peu aussi changé son, son optique, ouais. ce qui est logique, il me semble, parce que um, on a quand même aujourd'hui des ressources sur internet et partout. Euh, pour, je veux dire, oui, les articles Wikipédia, des bons articles Wikipédia sont excellents et avec énormément de détails. En fait, la nécessité d'avoir une collection qui fait une sorte de recension euh, purement euh factuel en hein, disant d'une euh, époque donnée est un peu moins nécessaire qu'avant et donc d'où l'intérêt c'est un peu ce que cherche à faire aujourd'hui euh, la collection que sais-je de, de donner aussi un peu plus d'angle à ces, à ces livres et de chercher des auteurs peut-être un peu dif plus différents de ce qu'ils qu avaient auparavant. Après oui euh, clairement l'exemple de Pierre Guémal est un modèle assez lourd, euh, je n'ai pas, pas entendu de critique particulière euh, mais je ne connais pas non plus tout le monde dans l'université, euh, peut-être que ça arrive mais, euh, mais après je pense que c'est des choses qui peuvent euh, c'est le genre de livres qui peuvent se faire, enfin en fait on le donne par tradition le Donnait par tradition ouais. à des gens effectivement euh, très plutôt âgés dans l'université, etc. Mais en fait, je pense qu'un bon doctorant peut aussi faire un que sais-je. Il enfin, n'y a pas vraiment de c'est pas les livres, c'est un livre de synthèse qui donc ne demande pas non plus, par exemple, de faire des recherches qui demanderait d'avoir une euh, voilà toute une, une vie à passer sur un sujet à creuser. Euh, c'est un peu, je pense que l'optique est différente et que la synthèse peut se faire avec euh, d'autres compétences que celles qui sont demandées à un universitaire euh, d'un âge euh, avancé. <rire>
3: Dans votre livre, dans le, dans le que sais-je, vous formulez des, des, des comparaisons, un peu, un peu comme François Lefebvre dans son, dans son dernier ouvrage, vous comparez les classes politiques de, de l'époque d'Auguste à, à la nôtre, et vous semblez avoir un certain nombre de critiques contre elles, et, et on se demandait est-ce que pour vous la classe politique a divorcé aujourd'hui, divorcé de la prise en compte de l'histoire et du temps long, et est-ce que vous pensez que ça a un impact dans la qualité du débat public
1: Effectivement, c'est à la fin du livre où je, je dis que la référence d'Auguste n'est plus très présente dans le débat public. L'histoire enfin, elle-même euh, est toujours présente dans le débat public. On le voit dans cette campagne, il y a quand même eu beaucoup de questions historiques, mais plutôt souvent, enfin, plus souvent sur des choses plus récentes, <rire> clairement, ça se comprend. Euh, mais euh, mais l'histoire reste assez présente. Les références, en fait, gréco-latines en particulier, elles ont beaucoup plus disparu. Euh, J'ai fait, il n'y a pas longtemps, à la Fondation Charles de Gaulle, une conférence sur de Gaulle et l'Antiquité où je me, je, je me suis un peu penché sur cette question des rapports du général avec euh, les textes antiques et en fait pour lui évidemment il vient d'une génération où il avait fait latin grec à, à l'école et il avait toujours continué à, à lire du latin et du grec et donc c'était des références beaucoup plus obligées, enfin beaucoup plus évidentes euh, pour lui que pour, euh, que pour les hommes politiques d'aujourd'hui et la plupart des gens d'aujourd'hui ce qui est logique euh, je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même les civilisations qui ont codifié un peu la façon dont on pense le débat public en fait euh, sur énormément de, à la fois de concepts, de, de références, de modèles aussi, de personnages. En fait, ils ont été pour beaucoup un peu inventés dans l'Antiquité. Typiquement, quand le général de Gaulle revient en, en 58, euh, après sa traversée du désert, euh, le, il, il emploie un discours qui en fait rappelle évidemment euh, la figure de saint Sinatus, exemple, donc ce romain qu'on qu va chercher pour... Euh, euh, rétabli la République et qui revient à ses charrues ensuite. Lui-même décrit dans sa conférence de presse en mai 1958, euh, se décrit lui-même à la fin de la guerre comme étant revenu chez lui euh, à Colombay, et euh, il a lâché le pouvoir et il a remis la République en place. Et c'est vraiment les mêmes types de formules que ce qu'on peut retrouver dans des textes sur saint euh, dans la, la Vulgate romaine. Donc euh, pour lui c'était quelque chose d'évident, aujourd'hui ça l'est moins pour les hommes politiques actuels, et c'est peut-être un peu dommage parce que c'est des... des, des des codes qui structurent une pensée, et c'est souvent ce qui leur manque, je
0: trouve. C'est un sujet intéressant, mais par exemple, si on parle de la figure d'Auguste, on va peut-être un peu développer pour nos auditeurs, c'est-à-dire que c'est le neveu biologique de César, qui est devenu son fils adoptif, et qui à l'issue, il est très jeune au moment où Jules César est assassiné en moins 44, il a 18 ans, et il va se battre pour, pour devenir son, son héritier, et euh, aussi bien voilà de toute la fortune que de son aura personnelle et il va faire un deuxième triumvirat qui va continuer les guerres civiles avec son cortège de meurtres, de massacres mmh. que lui va lui-même commettre ou qu'il va laisser faire. Je pense au pauvre Cicéron qui quand même méritait pas de finir comme ça. Et euh, quand il instaure la le nouveau régime donc le Principat qu'on connaît surtout sous le nom de l'Empire romain maintenant en, en mois -27, c'est un c'est un par euh, il va se construire en opposition à la terreur qui avait régné pendant 60 ans euh, avant et euh, donc peut-être que c'est une figure qui euh, aujourd'hui n'est plus très 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 vendeuse hein, je veux dire euh, être fondée sur des crimes euh, en cascade pour ensuite euh, garder le pouvoir et faire mine de le rendre tout en le gardant
1: ah oui, bah clairement, euh, c'est pas une figure euh, qu'on peut recommander <rire> démocratiquement <rire> aujourd'hui comme un modèle. Bah, D'ailleurs, en fait, il a même un peu instauré ce, ce schéma narratif de la République qui devient un empire. Et même ouais. Star Wars a repris, en fait, euh, la figure d'Auguste, hein, quasiment. Ouais. C'est devenu une sorte de, de référence de pop culture, en fait, euh, okay. ce passage de la République à l'empire. Donc, évidemment, c'est le méchant, euh, Auguste, ouais. dans ce, de ce point de vue-là. Mais euh, là où c'est intéressant, c'est que les. La, la transition entre la République et l'Empire, en fait, n'est pas aussi nette du tout que ce qu'on peut euh, croire quand on le dit comme ça. Euh, Qu'Auguste lui-même a, a dit qu'il restaurait la République, alors évidemment, il y a une part de propagande là-dedans, euh, il ne veut pas dire qu'il instaure une, une autocratie et une tyrannie, mais en fait, euh, en pratique, à certains égards, ce n'est pas totalement faux, parce que la République avait beaucoup évolué, en fait, dans, la, les dernières, dans ces dernières décennies et ne ressemblait plus forcément à ce qu'avait été la république romaine au début, enfin, au début du premier âge de Rome. Euh, c'était en fait, clairement, la république romaine n'était pas une démocratie. Euh, c'était, il y avait des aspects démocratiques dedans, mais en fait, essentiellement, c'était une oligarchie avec euh, un certain nombre de familles qui se répartissaient le pouvoir, ou qui rivalisaient pour, pour garder le pouvoir. Donc, d'une part, l'instauration le, de l'Empire n'est en fait, pas le meurtre d'une démocratie, enfin, c'est plutôt le remplacement d'une oligarchie par une, une autocratie qui en fait elle-même continue de faire, d'ailleurs de, de répartir des postes entre les mêmes personnes, entre ouais. la même oligarchie sénatoriale, simplement maintenant le pouvoir est plus centralisé qu'il ne l'était avant. Euh, et ensuite, ce qui est intéressant justement est, avec Auguste, c'est l'instauration plutôt administrative d'un ouais. nouveau régime, d'une nouvelle structure pour gouverner l'Empire qui, elle, est beaucoup plus, pour le coup, euh, euh, solide, euh, stable et, mmh. je trouve, hein, si on peut me de faire un jugement, euh, plus euh, logique que ce qui existait auparavant. Parce que sous la République, le, la gestion de l'Empire... La République, c'est un modèle qui avait été fait pour euh, une, une cité. cité. Voilà. Euh, ensuite, il se trouve que, euh, par la force des choses et par la, les circonstances, Rome est devenue euh, la cité maîtresse de toute la Méditerranée et d'un empire immense. Euh, mais en fait elle n'avait pas tellement d'institutions pour euh, gérer gouverner cet empire là et donc ce qui se passait le plus souvent c'est que des, des magistrats en fait en sortant de fonction allaient on, on, on leur confiait une province ils y allaient et puis en fait ils se payaient sur la bête quoi ouais. il, il, en général ils spoliaient la, la province et ils revenaient après avoir récupéré le butin et donc ça marche, parce que, euh, ça marche un certain temps parce que Rome a le pouvoir militaire, et, donc, euh, évidemment, le... et puis à un moment il y a une sorte d'évidence qu'on peut plus euh, constituer un pouvoir séparé de, de celui de Rome, mais ce n'est pas du tout satisfaisant comme gestion d'un empire, ni pour euh, les droits et la prospérité des habitants, ni même pour en fait, l'ordre public et la prospérité globale de l'empire. Ouais. Donc euh, Auguste a euh, au moins, César a déjà en, en, avait vu le problème, avait commencé à essayer de le résoudre et euh, Auguste mène ce travail à bien en faisant en fait euh, voilà une vraie structure qui permet de euh, d'administrer l'empire de manière euh, en se basant sur des règles plus compréhensibles, plus logiques, moins spoliatrices pour les pour les habitants et, euh, et ça marche bien et c'est ce qui continuera ensuite de, de durer jusque euh, Jusqu'à l'âge d'or de l'Empire romain, enfin son apogée, ouais. sous Trajan, etc., où on voit encore comment fonctionne ce système-là avec un système qui est. Euh, à la fois assez décentralisé par rapport à ce que nous on peut avoir comme, euh, comme administration, hein, évidemment y a pas de, <rire> on n'a pas de préfets, sous-préfets etc. Ouais. Qui, qui vont jusque dans les provinces Mais il y a aller. quand même un principe de subsidiarité il euh... y a ouais, une sorte de principe de subsidiarité, c'est ça où c'est quand même malgré tout les cités ouais. euh, qui s'organisent elles-mêmes, pour l'essentiel ouais. mais euh, l'empereur peut intervenir à chaque fois à chaque étape, et ouais. elles peuvent elles-mêmes, les cités aussi peuvent euh, du bas vers le haut, ouais. lui demander d'intervenir, hein, ça. On le voit très bien dans la, la correspondance de Pline et de Trajan euh, qui est très intéressante si, pour les gens qui s'intéressent aux, ouais. aux affaires publiques ou ouais. à c'est pas très long à lire et c'est amusant et... parce qu'on voit des vrais, des vrais cas pratiques. En oui, oui, il y a des cas vraiment drôles. Je,
0: je me souviens d'un oui. cas où, où Trajan avait reçu en audience un... Euh, c'était vraiment une, une affaire de bas étage de centurion dont la femme l'avait trompé et comme c'était un militaire, ça avait remonté toute la chaîne et il s'est retrouvé, de, retrouvé devant lui à la fin de l'audience, il s'est plaint à, à Pline au sénateur en disant bon d'accord euh, sur le
1: papier c'est à moi de le faire mais euh, vraiment euh, voilà j'ai autre chose. À... Oui. Voilà. Mais ça montre à quel point en fait malgré le principe de subsidiarité dont vous parlez, oui. il y a quand même une forme de centralisme aussi qui, qui oui. s'exerce. Et euh, d'autres exemples marrants c'est euh, quand Pline lui demande s'il faut que les prisons euh, dans les cités de sa, de sa province soient gardées par des esclaves, ah. publics ou par des légionnaires ou par des soldats. Euh, et donc, c'est une question un peu de voilà, est-ce que c'est. Euh, euh on doit attribuer, mmh. bah, enfin en gros, Trajan lui dit, bah, il faut mieux ne pas euh, sortir les, les soldats euh, des garnisons, enfin en mmh. tout cas pas les utiliser à des tâches non militaires, mmh. ce qui rejoint un peu d'ailleurs des débats qu'on peut avoir aujourd'hui aussi, mmh. euh, et que donc il vaut mieux des esclaves. et En tout cas, surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est mélanger les deux, parce que là, les uns se reposent sur les autres, ils peuvent mmh. se dire que c'est le boulot des autres, et donc là, personne ne fait rien. Mmh. Enfin, c'est amusant, parce oui. que c'est des vrais cas de management, en voilà. fait. Et hein, c est c est ça, ça fait une archive
0: formidable, un de mmh. demande, est-ce qu'il faut persécuter les chrétiens
1: Ah oui, alors ça, c'est la grande lettre de cette correspondance qui est la plus intéressante, parce qu'elle est... enfin. C'est un tournant parle. aussi de notre histoire. Et oui. euh, effectivement, ce sera intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à la manière dont les, les Romains ont été perçus par les, les chrétiens ont été perçus par les Romains, euh, on voit euh, quand même le dilemme que ça pose pour Pline, pour qui les chrétiens c'est juste des gens qui sont une espèce de superstitieux, mmh. qui au fond font pas vraiment de mal non plus, mmh. euh, mais c'est embêtant parce que, ils sont, euh, bah, on dirait aujourd'hui ils sont séparatistes en fait, ils ne ils vont pas, euh, ils vont pas euh, euh, sur les lieux publics pour faire les oui. sacrifices, ils ne participent pas aux mêmes cérémonies, ils n'ont euh, pas, pas sacrifier oui. à l'empereur, c'est yeah. embêtant quoi. Enfin, ça veut dire qu'ils ne veulent, euh, veulent pas participer au même rite que le reste de la communauté et c'est ça qui gêne le plus mais Pline on sent qu'il n'est pas, euh, pas spécialement favorable à leur punition parce qu'ils ne sont pas méchants fin. mais c'est intéressant vous posez la question de manière assez claire dans, dans votre livre
2: sur la, cette question que vous avez
1: abordée entre est-ce que
2: Auguste était le fossoyeur ou le restaurateur de la, la République et vous dites est-ce que finalement c'était une façon orwellienne de, de, de baptiser oui. le régime euh, oui. donc de, de République en, en voulant euh, instaurer son exact contraire oui. euh, est-ce que euh, vous pensez que finalement ces débats ça repose aussi sur une mauvaise compréhension aujourd'hui de ce que veut dire République oui. et souvent son amalgame avec le, le terme de
1: démocratie ouais, c'est une question qui, que je trouve vraiment passionnante le le sens du mot république aujourd'hui, euh, qui était déjà une question en fait qui se posait justement à l'époque romaine, euh, parce que en un certain sens, dans l'usage euh, le plus courant du mot, ça ne veut plus dire grand-chose, je, je trouve, euh, à titre personnel. C'est-à-dire qu'on l'emploie comme une sorte de synonyme, de quelque chose de vaguement positif, quoi, en politique. Hein. On dit euh, « ça, c'est républicain, ça, c'est pas républicain et... ». Double ration de frites, c'est ça, la et donc, ça Oui, c'est par exemple, ouais, exactement. Ah là, cette là, -là, là c'est un là, peu l'exemple le, emblématique du fait que la, le mot « république » parfois ne veut plus rien dire. « France, pays des lumières ». Ouais. Euh, parfois, il y a un sens un peu plus restreint, un peu plus classique, disons, de « république euh, » c'est plutôt, euh, genre, printemps républicain, enfin, c'est plutôt euh, de dire, c'est bah, une série de, de principes et de valeurs, euh, la laïcité, euh, la, la neutralité du service public, des choses comme ça, qui sont, euh, mais qui en fait, à part la laïcité, qui est effectivement quelque chose de propre à la République française, euh, souvent, pour le reste, c'est des principes de, de démocratie moderne, en fait, euh, en général. Donc, le, le mot république lui-même, je trouve, est un peu, euh, peu euh, surutilisé dans le vocabulaire politique actuel, en tout cas il, il s'agit plus, plus vraiment de régime, puisque à l'origine, enfin le vrai terme, le vrai sens de république c'est en fait la chose du peuple donc euh, c'est le peuple qui a la souveraineté, c'est ça que ça veut dire et donc ce n'est pas euh, un roi, parce qu'à la définition d'une un, monarchie en fait c'est pas seulement qu'il y ait une seule personne qui gouverne, c'est aussi qu'il est, euh, alors, en tout cas c'est ça dans l'antiquité, il est propriétaire de son royaume en fait. donc ce n'est pas la chose du peuple puisque c'est la chose de lui, du roi. Et euh, on donc, peut
0: penser au roi de Pergame qui donne son royaume en exactement. testament en 133. On peut léguer
1: à... son <rire> royaume. <Donc> euh, évidemment, <rire> Emmanuel Macron ne peut pas léguer la France <rire> à quelqu'un ouais. euh, parce que la France est la propriété, ou en tout cas appartient au peuple français. Euh, C'est ça le principe de ce que veut dire république et ça ne veut dire que ça en fait à l'origine. Après, il y a la question du régime, enfin, du régime plutôt des, des institutions. Et là, effectivement, on parle plutôt de démocratie, etc. Parce que le mot république, on pourrait voir un synonyme de démocratie. Après tout, bon, il y en a un qui ont un mot latin, un mot grec. Euh, mais euh, dans la philosophie politique la tradition ça a été plutôt de parler de démocratie dans ces cas là euh, donc en fait une fois qu'on est sorti de la monarchie en France euh, où là ça avait un sens de défendre vraiment de parler beaucoup de république etc. parce que ça s'opposait à quelque chose ouais. aujourd'hui en vrai il n'y a plus grand monde qui s'oppose à la république enfin, plus, personne, plus grand monde ne se dit vraiment anti-républicain. C'est devenu plutôt une sorte d'insulte qu'on applique aux autres, ouais. mais dont personne ne se, ne se prévaut.
0: Oui. Donc, parce qu'on oui. utilise justement mmh. république dans le sens non pas comme aux États-Unis où c'est d'abord un ensemble d'institutions, mmh. on l'utilise assez peu le mot euh, oui, euh, mmh. là-bas, mais en, en France on fait voilà, des valeurs de liberté, égalité, fraternité, mmh. et quand on dit anti-républicain pour des candidats d'extrême gauche mmh. ou, 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 ou d'extrême droite, c'est qu'ils s'opposent à ces valeurs. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les monarchistes en c'est ça qui est euh, amusant
1: parce qu'en fait, on, effectivement, on dit euh, ceux qui n'aiment pas la liberté, l'égalité, la fraternité sont anti-républicains, mais en fait euh, je, la liberté, l'égalité, la fraternité, euh, les Anglais aussi aiment bien ça et, et ils sont mmh. pas républicains. Enfin, donc bon, enfin tout ça me paraît un peu, c'est vraiment des querelles de mots qui mmh. n'ont pas une, euh, un intérêt énorme, je trouve, d'un point de vue du débat politique. Mais c'est intéressant justement qu'on ait tellement de débats sur euh, ce que c'est que la République, et qui est républicain et qui l'est pas, alors qu'en fait c'est un mot un peu vide. Et, et donc le, le même débat avait eu lieu à Rome où César lui-même disait euh, que le, le mot « république » était devenu euh, une sorte d'illusion vide de sens. Enfin, il disait ça lui-même. Euh, parce que, de la même manière, c'est vrai que quelqu'un comme Cicéron passe son temps à parler de république. Et de la même manière, on ne sait pas très bien en fait, euh, ce que ça comporte euh, vraiment, quoi, à part s'opposer à la tyrannie euh, ou à une monarchie. Mais en fait, voilà, même Auguste, qui instaure le Principat, euh, continue de parler de république. Et, euh, et en fait les autres aussi. Et en fait, je, pendant tout l'Empire, on a continué à parler de république. Euh, et personne n'a dit qu'on était devenu. Alors, il y a eu après une couche d'interprétation qui dit, en fait, notre république est devenue plus comme une, une monarchie. Mm. Mais malgré tout, en fait, euh, c'est resté euh, le Sénat et le peuple de Rome, et c'est resté euh, un régime républicain, malgré tout. C'est juste qu'il était autocrat plus autocratique qu'avant.
0: Sur ces bonnes paroles, nous allons euh, faire un tour du côté de la Californie de années 60, puisque nous allons écouter les Beach Boys, I just was not made for this time.
4: I keep looking for a place to fit in where I can speak my mind, and I've been trying hard to find the people that I won't leave behind. They say I got Dinga.
2: la chanson "I Just Wasn't Made for These Times". Faut-il y voir un message subliminal Vous n'êtes pas fait pour ces temps et vous vous réfugiez dans l'antiquité
1: Non, pas du tout. J'aime <rire> bien la chanson, c'est tout. Et aussi, j'aime bien parce que c'est une, un des, elle est figurée dans un épisode de Mad Men, qui est une série que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment géniale. Euh, qui, pour le coup, est une très bonne série historique, enfin, qui a vraiment euh, une très belle lecture de ce que c'est que le changement d'une époque. Vous parliez oui. au début euh, de la phrase de Gramsci sur un euh, vieux monde s'effondre, enfin, oui. nouveau, euh, etc. Et euh, Mad Men, c'est la période des années 60, c'est ça aussi un peu. Donc, enfin, on a tendance à se dire qu'en fait, toute époque. Euh, subit ce phénomène là mais euh, mais voilà c'est une, une scène que j'aime bien et avec une musique que j'aime beaucoup aussi donc y a pas de message plus subliminal que ça
0: euh, j'ai dans mon intro j'ai parlé de, de ce changement d'époque qu'ils ont que les romains comprennent qu'ils qu vivent ça se base notamment sur sur tacite qui dans ses annales mmh. voilà montre bien que euh, l'avènement d'Auguste a été un, un tournant pour l'histoire euh, romaine. Et surtout, euh, je pensais au livre La Révolution romaine de Sir euh, comment s'appelait Ronald Syme. Oh, tout à fait. Euh, voilà, qui a dans, dans la Révolution romaine montre comment la, histoire, la, la, la fin de la République a été un moment qui a été euh, euh, vraiment compris par les par les contemporains. Euh, Vous-même, dans dans votre façon de travailler avec euh, les différents historiographies qu'il peut y avoir, est-ce que vous passer d'abord par d'autres, enfin, par des historiens plus contemporains, ou est-ce que vous privilégiez d'abord l'accès au texte? Euh, et puis ensuite euh, d'autres, enfin des textes antiques, puis d'autres euh, sources éventuelles.
1: Alors vraiment les deux, euh, mmh. s'agissant de l'histoire antique, j'aime bien toujours, toujours, toujours revenir euh, aux textes, enfin, de, de lire mmh. tous, les, tous les livres de, de l'époque, tout le, mmh. revenir à chaque fois au On sources, en fait vite ça. le tour. Hein, on en sais. fait vite le tour, c'est l'avantage, euh, parce que moi je me c'est à faire de l'histoire du 20 siècle, c'est l'horreur. Enfin, <rire> Il y a tellement de sources, tellement d'archives à voir, alors que là au moins, euh, voilà, on peut avoir, un, en un seul bouquin quasiment, on a euh, toute la littérature de, de l'époque, donc c'est facile de faire le tour, mmh. et on peut. Et, euh, et évidemment, euh, il faut aussi lire la production contemporaine, euh, y compris très contemporaine. Hein, il, y a des, des thèses, beaucoup de, il y a toujours des thèses qui se font sur l'époque d'Auguste et sur euh, Horace et Virgile, etc. Donc il faut faire les deux, je pense. C'est très difficile de se passer de la lecture des textes antiques, de l'épigraphie aussi. Euh, ça, je le dois beaucoup. Vous euh, parliez de François Lefebvre euh, tout à l'heure, mais qui est un, un des grands spécialistes de l'épigraphie grecque. Euh, et c'est des textes, donc c'est une épigraphie hein, les, les, la lecture des inscriptions. Et euh, effectivement, c'est des sources très importantes parce que c'est là où on voit des textes immédiatement originaires de l'époque qu'on étudie et qui ne sont pas passés par ni euh, bah, le filtre littéraire ni surtout le passage des, des manuscrits euh, qui sont copiés au fur et à mesure euh, jusqu'au Moyen-Âge et qui sont peut-être aussi euh, un peu euh, viciés par des, des, des erreurs, des corrections. Donc, et en plus, ce sont des textes qui, par définition, sont plus quotidiens en général ou plus officiels aussi. Donc on a des vrais... Euh, euh, texte officiel de discours d'empereur, par exemple, on a les tables claudiennes à Lyon, euh, pour une époque un peu plus postérieure, où on a vraiment un discours de Claude, de Claude transcrit euh, tel qu'il l'était à l'époque. On, euh, on a aussi des choses plus individuelles, euh, je cite euh, plusieurs fois des, des inscriptions funéraires, par exemple, euh, où on voit aussi un peu ce que penser quelqu'un qui vient de perdre sa femme et qui écrit un message sur la tombe de sa femme, ça révèle quelque chose de l'époque peut-être de manière plus directe que le texte d'un poète ou d'un historien qui écrit 200 ans après. Donc c'est important de mélanger toutes ces sources-là, mais effectivement je pense que c'est indispensable de revenir quand même au texte de la taille grecque.
0: Au texte du siècle d'Auguste, alors d'où vient cette expression et
1: surtout enfin,
0: comment on en est arrivé à donner le nom d'un empereur à un siècle donc il y a un règne très long de moins 27 à plus 14 euh, et on sait que les empereurs romains qui ont suivi euh, déjà les Julio Claudiens donc les membres de sa famille ont, ont beaucoup connu des fins tragiques Caligula, Néron, euh, Claude même c'est un peu voilà et euh, voilà, pourquoi Auguste a donné enfin comment Auguste a fait pour donner son nom à son époque
1: oui, alors ça s'est imposé très vite puisqu'en fait, dès sa mort, il y a un sénateur qui proposait d'appeler dans la, les fastes la chronologie officielle hein, de, de la République romaine euh, l'époque qui correspond à son règne, comme le siècle d'Auguste. Donc c'est vraiment une expression qui apparaît euh, dès la mort de, du prince. Et ensuite, ça s'est imposé très rapidement, et ça a été réutilisé beaucoup ensuite, euh, à l'époque moderne, euh, notamment au XVIIe siècle, où on a voulu aussi faire une comparaison entre le siècle de Louis XIV et le siècle d'Auguste. Et, et en fait, euh, tout le monde a senti qu'il y avait un changement d'époque. Euh, J'en parle dans le livre, en introduction, mais c'est assez frappant de voir la différence de tonalité entre les textes qui sont écrits pendant les guerres civiles, donc juste avant, et les textes qui sont écrits sous le, le principat d'Auguste, puisque euh, vraiment, on a le sentiment d'une sorte de... Sentiment de déclin, de, de déprime de, et de fatalisme aussi euh, terrible dans les textes qui sont écrits euh, juste avant, euh, ceux crois, de salus ou d'Horace par exemple. Et, euh, et ensuite, inversement, mais en fait même pas 30 ans plus tard, euh, une, le sentiment de vivre un âge d'or, euh, une époque bénie euh, et qui est censée durer éternellement. Euh, et ça, vraiment, ce changement de mentalité se produit en quelques décennies à peine, euh, ce qui montre que pour les contemporains, il y a eu vraiment un changement enfin, euh, très visible, euh, très flagrant, mais qui était logique, puisqu'en fait, euh, le, ce qui marquait l'époque précédente, c'était les guerres civiles, donc des massacres euh, quand même assez fréquents, des proscriptions, vous avez parlé de la mort de Cicéron euh, c'est des choses qui, forcément, qui marquent. Ah, ça marque, là, ça euh, surtout marrant. que tout le monde y participe, puisqu'en fait, dans les guerres civiles, y a, tout le monde connaît quelqu'un qui a été euh, soldat dans l'armée d'un des deux camps, mmh. Et comme ça dure en plus sur plusieurs générations, il euh, y a des gens qui, en fait, plus personne n'avait connu oui, ça, une époque de n paix connu, avant.
0: Voilà, donc les, la, ah. la République qui fonctionne, c'est en fait oui. jusqu'à la toute fin du deuxième siècle. Même le, enfin, le, le massacre des Gracques ah. en moins -120, donc qui était. Des... Ah, c'est le début de cette voilà, époque ouais, donc, de trouble. C'est <rire> <donc, c 'est rire> deux sénateurs. Euh, euh, qui euh, voulait faire une réforme, notamment agraire, et qui voulait donner plus de poids aux provinciaux italiens dans les, dans les institutions romaines. Ils se sont tous les deux fait assassiner. Donc, mmh. déjà, on tue des Augustes des sénateurs pourrait-on dire, alors que c'était vraiment contraire aux mmh. au principes. Et puis, même l'un des deux s'était réfugié dans un temple, donc on n'avait euh, euh, on, on pas respecté les dieux en, en, men, en menant ce genre de massacre. Et voilà, donc, de moins 120, vont ça commence vraiment à dégénérer avec Marius et Silla, on est autour de moins mmh. 90 jusqu'à moins 27. Mmh. C'est euh, 60 ans de guerre. Donc, évidemment, quand il y a un qui, homme euh, qui gagne puisque tous les autres sont morts oui, c'est littéralement <rire> mort, ça littéralement. en fait euh, <rire> c'est un parce que souvent on se demande
1: quel est le, le secret en fait, d'Auguste qui a réussi justement à mettre fin en guerre civile alors évidemment il y a des qualités propres à Auguste mais en fait il y a aussi tout simplement un effet mécanique euh, qui est que d'une part, tous les autres sont morts, et surtout, oui. euh, il y a alors, je, ce que Lucien, Lucien Gervagnon appelle oui. une, une lassitude, oui. euh, et de fait, enfin, il dit qu'on sous-estime oui. beaucoup la, la force de la lassitude dans l'histoire, et je pense qu'il a raison, il y a des fois où les gens en ont marre, en fait, tout simplement, oui. euh, que ce soit pour les guerres civiles oui. ou pour le Covid, je pense qu'à un moment, euh, oui. tout simplement, on passe à autre chose, en fait. Et, oui. et là, Auguste se trouve être bien placé pour récupérer, en fait, ce sentiment-là, oui. et euh, s'en servir pour instaurer un nouveau régime qui euh, va profiter de la paix en même temps qu'il l'instaure. C'est enfin, une sorte de cercle vertueux. Ah il a, il a tué tous les autres. Et ben oui, ça. <rire> mais, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui, aurait, qui oui, aurait récupéré le fruit de, de ces efforts-là. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, effectivement, euh, le, le sentiment donc de, de, de siècle d'or qui apparaît à cette époque-là, il est principalement dû à la comparaison avec l'époque précédente, qui était clairement une époque de massacre. Après, euh, pour les conditions, euh, disons, euh, matérielles de vie, euh, en dehors de la guerre, c'est pas certain du tout qu'il y ait eu une, une amélioration. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, pas déterminer euh, clairement. Mais le... Oui. Mais en tout cas, pour ce qui est de la paix, de l'ordre public, et, après, et donc de la communication entre les provinces aussi, puisque en fait, l'Empire avait été quand même divisé pendant les guerres civiles, surtout à la fin entre Antoine et, et Auguste, hein, entre Rome et Alexandrie, euh, tout ça forcément a quand même favorisé plutôt euh, bah, le, la, le, le sentiment de confort ou de tranquillité individuelle en tout cas.
2: Justement, vous parlez de cette, euh, cette lassitude et vous évoquez dans, dans le livre les, les poèmes de Tibulle, de Properce qui, qui, qui parlent de cette génération un peu désœuvrée, dépolitisée, démilitarisée. Donc, encore une fois, on se demande s'il n'y a pas des échos contemporains assez, assez pertinents. Euh, Est-ce que finalement ils ont, ils ont réussi et comment à sortir de cette, cette apathie
1: généralisée à, à Rome, ce désengagement complet Est-ce est
0: qu'ils en sont sortis Ils n'en sont pas vraiment sortis, en
1: fait. Mais simplement, en fait, c'est la, la logique normale des choses. Quand tu, on passe d'une un, société qui a été fondée, sur le principe de la cité ancienne et donc du citoyen soldat à une société euh, impériale où l'armée le, le, est professionnelle et où donc le citoyen lambda n'a pas vraiment de raison d'aller se battre euh, aux frontières quoi, hein, pour sauver sa patrie. Euh, mais c'est le même mouvement que ce qu'on a vu à l'époque moderne et ensuite qu'on voit nous-mêmes depuis la fin des services militaires en quelque sorte. Ouais. Enfin même en, en vrai depuis la, la guerre d'Algérie disons. Euh, c'est... Et c'est logique du point de vue de, des circonstances euh, et de, de la situation romaine à l'époque, il n'y avait pas de raison de garder en fait une, une, société, une société de citoyens soldats, parce que ce n'était pas efficace et parce que c'était inutile. Et, et, donc, ça et ça coûte cher. Et donc logiquement, euh, les, les citoyens bah, commencent à ne plus vraiment euh, avoir le réflexe et la mentalité qui va avec euh, le... Le, les valeurs euh, guerrières et belliqueuses qui étaient celles de leurs ancêtres. Et donc, en fait, Ovid et Tibule, qui sont des poètes euh, légiaques de cette époque-là, souvent font des poèmes euh, anti-militaristes, disons, enfin, en tout cas qu'on pourrait décrire comme ça, où Ovid dit euh, clairement que lui, il n'ira pas se battre contre les enfin euh, ça ne le concerne pas. Et de fait, ça ne le concerne pas. C'est très loin et ce sont des, des questions en fait, euh, d'opérations extérieures, en quelque sorte. Donc, pour lui, pas, clairement, pour toute une génération, ah, et qui en plus a vécu, enfin, en ou a entendu parler de, de celle d'avant qui a vécu les guerres civiles, pour eux euh, la guerre n'est plus du tout euh, un idéal de vie euh, ce que ça pouvait être au début de la république euh, ou même pendant les guerres puniques donc euh, ça c'est une évolution intéressante mais qui en fait est pas, euh, je pense pas que ce soit que ça corresponde à, ni à une décadence ni à un affaiblissement. C'est juste qu'ils se reconvertissent vers des, mmh. des activités qui sont plus euh, cohérentes avec leur situation.
4: Mmh.
0: Et mmh. ça va de pair avec, en 1870, Bismarck disait que l'Allemagne était une puissance saturée. Et Auguste mmh. dit la même chose mmh. à, à Tibère, c'est-à-dire que l'empire est trop grand. Oui. C'est-à-dire que c'est déjà compliqué d'administrer tout ça, parce qu'il faut bien se rendre compte de la difficulté des moyens de ouais. communication à cette époque. Mmh. Euh, les Romains sont connus pour leur route, mais parce qu'avant, euh, bah, c'était des chemins de terre. Et surtout euh...
1: la difficulté des communications par terre, parce qu'en fait, la Méditerranée, mmh. c'est assez rapide de circuler dessus. Mmh. Euh, par la voie maritime, donc l'unification en fait, des provinces qui, qui de bordent la Méditerranée est facile, mais plus on va hors de, de la Méditerranée, plus c'est long et plus oui. c'est loin, et plus c'est difficile de se coordonner. Oui. D'où d'ailleurs les difficultés aussi en Germanie, ou d'avancer vers euh, les parts euh, à l'Est. Et En plus, donc, les Romains ne euh, sont pas des grands amoureux de l'eau, contrairement euh, aux Grecs. En euh, plus, euh, voilà, <rire> euh,
0: mourir, euh, mourir en mer, pour tout le monde, c'est... Euh, le... Enfin, pour, pour les Romains, c'est quand même euh, un peu la honte, dirons-nous. Et donc, oui, Auguste dira à Tibère, il ne faut pas, euh, faut pas faire d'autres conquêtes, et d'ailleurs, lui-même va, mm. va être très très prudent là-dessus, donc c'est quelque chose qui a été aussi relayé
1: par le pouvoir. Oui, tout à fait, mmh. mais, mais voilà, ils n'ont plus mmh. besoin et puis il n'y a plus vraiment de menace en fait. Quand Auguste oui. récupère les, les aigles perdus par Crassus chez les Partes qui, qui était donc une grande, un grand scandale après une défaite militaire mmh. romaine terrible, euh, dans la génération précédente. Mmh. Euh, Auguste les récupère sans, euh, sans campagne, en fait. Mmh. C'est par la voie diplomatique qu'il récupère mmh. les, les aigles. Contrairement mmh. à ce qu'envisageait de faire Jules César, qui lui, qui lui préparait. Mais bon, les... Il avait voilà, peut-être une, une différence de génération et puis aussi peut-être de caractère, parce qu'Auguste mmh. n'était pas un grand militaire euh, de, depuis le mmh. début. Euh, César pensait faire une campagne, alors, pas seulement pour récupérer les, les, les aigles, mais pour euh, à la fois se faire son propre parcours d'Alexandre, oui. c'est les, les mêmes terrains, euh, et aussi pour faire une sorte de glacis protecteur pour l'Empire romain, parce oui. qu'effectivement, la dernière puissance qui reste rival dans cette zone-là, ce sont les Parthes. Mais en fait, ils ne posent pas une menace existentielle à, à l'Empire. Et donc, euh, Auguste, lui, récupère ça par la voie diplomatique. Et, euh, et d'ailleurs, sans doute, il fait bien, puisqu'en plus, ensuite, euh, ses, ses lointains successeurs continueront d'essayer de guerroyer avec les Parthes. C'est dans le contrôle
0: de l'Arménie, et voilà, ça, ça, oui. ça a été... Euh... Mmh. C'était différents noms d'auteurs euh, qui euh, ont tous donné leur... Euh... Je veux dire qu'on donnait le robot sur la construction mmh. du mythe augustin de, et, et de cette époque. Euh, quelle est l'impression générale qui ressort de ceux qui sont venus Après, on parlait de Thioncassus, euh, Tacite, par exemple, Livre qui a été mmh. son, son, son contemporain. Euh, comme... Est-ce que c'est devenu la figure du, du bon prince, ou est-ce que on, ça a été vraiment, je pense à Tacite notamment, qu'on définit de très souvent comme très, très très pessimiste, et qui dans ses annales, dans les deux premiers paragraphes, dans une refuse de parler d'Auguste en disant qu'on voilà, parlait de lui avec ou trop d'amour ou trop de haine, donc il commence directement au deuxième empereur ses histoires avec, avec Tibère. Est-ce que c'est un sentiment qui était partagé
1: oui c'est assez intéressant de voir la réception d'Auguste après sa mort, euh, dans l'immédiat le, les premières réactions c'était quand même plutôt de, de, de louer mmh. son, son règne mais c'était encore un peu aussi peut-être une réflexe qui était due à, à, sa, à sa mort récente, mmh. mais euh, en fait très vite il y a eu un peu deux camps, il y a ceux qui lui reprochaient d'avoir été cruel, violent et d'avoir en fait fait les guerres civiles, enfin d'avoir mmh. contribué aux guerres civiles, euh, notamment aux proscriptions mmh. dont on en parlait tout à l'heure euh, ça c'est une première école, Tacite ne se sont... pas pas, enfin, pas explicitement là-dedans, mais on peut penser que, que c'est peut-être ce qu'il pense. Ouais. Et, euh, et ceux qui disent mais, que malgré tout, il a restauré la paix, il a instauré l'ordre à Rome, c'est lui qui a relevé les institutions, qui a rétabli l'ordre moral aussi. Ouais. Euh, donc il y a les deux, les deux aspects d'Auguste qui souvent en plus peuvent se décomposer en deux périodes chronologiques, puisqu'il y a le méchant Auguste, cruel euh, et euh, belliqueux qui, mmh. euh, qui date d'avant Axiom, et ensuite, euh, à partir d'Axiom et de l'instauration du principal ensuite, mmh. eh ben, c'est la période dorée, euh, où là par contre c'est un bon prince, euh, et où il devient clément, euh, euh, c'est l'histoire de Sina, mmh. de Corneille, et, euh, et donc les, les deux peuvent un peu cohabiter dans le même personnage. Alors pour, la, pour les empereurs qui viennent juste après Auguste, pour les Jules le claudiens forcément c'est bah, la même famille, donc c'est l'empereur le, mmh. originel, et donc ils ne peuvent que lui rendre hommage. Ouais. Mais déjà, on voit que Néron, euh, le dernier d'entre eux, s'éloigne ouais. euh, beaucoup du modèle parce qu'Auguste était quelqu'un qui, comme empereur, était plutôt... Euh comme prince, était euh, malgré tout assez austère et assez ah oui, sobre pas, dans sa, dans, pas dans sa pas drôle,
0: forme. Il hein. bah, y a, y a histoire avec sa fille notamment. Oui, ben là, il dit, avait pas...
1: donc passé plusieurs lois euh, morales, mmh. enfin, pour, euh, trouvant que la société romaine était devenue un peu trop euh, libre et trop lâche. Oh, le boomer. Et, euh, et, 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 il a, <rire> et donc, comme sa propre fille avait violé ces, ces lois-là, il l'avait faite euh, mmh. de force euh, exilée euh, sur une île et, et ce. Euh, contre l'avis la de l'opinion publique, hein, contre oui. les, les Romains qui protestaient en trouvant qu'Auguste <rire> était trop sévère envers sa propre fille. Et alors évidemment, Néron euh, est très très différent. Mais, suite, lui, lui, son modèle, c'est les rois. Euh, lui, est plutôt, il est plutôt oriental en fait. Voilà, c'est le roi hellénistique hellénistique oui. ouais. Dans, son, dans ses inspirations, euh, il aime par exemple le culte du soleil. Enfin, c'est des mm. choses qui sont très propres à l'Orient romain, enfin, ou grec plutôt. Et, euh, et donc, on voit déjà que le, le mythe d'Auguste commence, non pas à être critiqué, mais un peu à être euh, euh, délaissé. Et euh, ce sera le cas en fait euh, longtemps après. Et plus tard, on revoit euh, surgir Auguste comme la figure du bon prince, mais en fait, euh, de manière. Euh, C'est pas prépondérant euh, dans, la, dans la suite des, des siècles romains. Euh, il n'a pas eu le même rôle que, fondateur que, euh, que euh, Alexandre, par exemple, dans les mentalités grecques euh, par la suite, ou, euh, ou, que ou que Louis XIV, même mmh. en France, par exemple. Mmh.
3: Justement, euh, Tacite, vous le citez dans, un, dans votre, votre avant-dernier ouvrage sur l'assimilation mmh. Euh, euh, parle de ce discours euh, fait par euh, l'empereur clone, il me semble. Où il fait justement l'éloge du euh, projet euh, assimilateur. Et euh, vous avez étudié cette question en, faisant, en étudiant les projets assimilateurs japonais, euh, l'Empire colonial français, etc. Est-ce que euh, l'assimilation, c'est une idée latine par excellence Et euh, en quoi est-ce qu'elle se distinguerait des conceptions euh, plus anciennes, par exemple grecques, euh, de, des équivalents euh, de, de, de
1: l'assimilation. Les Romains sont assez spontanément euh, assimilateurs, alors c'est à prendre entre guillemets puisqu'ils n'ont pas de mot euh, qui correspond à, à ce concept-là, mais euh, en fait dès leur mythe des origines, ils euh, considèrent qu'en fait être romain n'est pas une question justement d'origine, enfin, euh, parce que euh, le, Romulus et Rémus fondent une ville, enfin, Romulus une ville en, en agrégeant des populations éparses, euh, et il n'y a pas le mythe de la famille originelle ou de la race originelle. Quoi. Euh, et donc, et effectivement, enfin, ce n'est pas un mythe... Euh, euh, superficielle puisque les romains dans leur pratique de la citoyenneté et de la romanité euh, ne s'intéressent pas vraiment aux, euh, aux origines ni géographiques euh, ni ethniques ou, euh, de, des individus et considèrent qu'une fois qu'on a la citoyenneté romaine on est romain. Ça veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux, aux mœurs qui vont avec et à, la, à certains traits caractéristiques de ce que c'est qu'être romain mais c'est des traits qui sont euh, formels, qui sont euh, culturels et qui peuvent être appris ou, euh, ou reçus. Euh, typiquement euh, Claude dont, dont vous parliez euh, l'empereur Claude euh, avait euh, retiré la citoyenneté romaine à un, un citoyen romain d'origine grecque qui parlait pas assez bien latin à son goût donc il y avait l'idée qu'il fallait quand même parler euh, bien latin pour être romain euh, et qu'il y avait une sorte, voilà, de certaines exigences qui allaient avec cette citoyenneté mais sur le, sur le papier rien n'empêchait euh, un individu quel qu'il soit, de devenir romain, et donc c'est pour ça que Claude, dans le discours que vous citez, en fait, essaie de convaincre les sénateurs euh, qu'il le, qu faut admettre des sénateurs d'origine gauloise. Euh, parmi leurs rangs. Et donc évidemment, on peut, comme on peut l'imaginer, il y avait des conservateurs qui ne voulaient pas euh, que des coulois viennent s'asseoir à côté des descendants des plus grandes familles romaines, etc. Okay. Mais, euh, mais Claude le rappelle justement, il leur fait une sorte de cours d'histoire en disant « mais écoutez, depuis la fondation de Rome, on a toujours procédé comme ça, c'est-à-dire que mmh. chaque fois, on a des conquêtes, puis nos anciens ennemis deviennent en fait nos frères, et puis ils deviennent romains, et puis ensuite on aura mmh. de nouveau des ennemis, puis ensuite de nouveau on en fait des amis et on en fait euh, des semblables. » C'est un peu le phénomène qui fait, et Claude le dit de manière assez subtile, enfin en tout cas pertinente, que c'est ce qui distingue Rome et sa puissance de Athènes euh, et des Grecs qui, eux, n'ont pas réussi à faire ça et qui n'ont pas réussi à convertir leurs ennemis en, euh, en, non seulement en alliés, mais en fait en, en membres de leur propre communauté. Et effectivement, les Grecs, ont, enfin en tout cas les Athéniens, ont été beaucoup plus fermés vis-à-vis euh, -vis des étrangers que l'ont été les romains, pour être athénien à l'époque classique il faut être de père et de mère athénien, il n'y a aucun autre moyen de le devenir enfin, par pure exception pour un acte particulièrement euh, euh, digne d'intérêt pour avoir aidé la, la cité athénienne mais le, le modèle grec n'est pas du tout assimilateur au sens où on ne devient pas athénien euh, juste parce qu'on montre, on, fait des, 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 on donne des gages de euh, culture ou de connaissance de la, de la, des valeurs athéniennes, Enfin, pas du tout et, alors ça change un peu après les conquêtes d'Alexandre par la force des choses puisqu'ils sont quand même bien obligés de se confronter à des populations euh, différentes qui sont maintenant sous leur euh, autorité et qu'il faut quand même vivre ensemble donc, mais c'est pas spontanément ce que font les grecs alors que les romains si euh, donc il y a effectivement quelque chose d'assez latin dans, ce, dans cette pratique là et l'assimilation la, française euh, de la belle époque, un peu de la donc de, de la Troisième République euh, fera explicitement référence au modèle romain, euh, il y a des, mmh. pas mal de juristes à la fin du XIXe siècle qui disent notre modèle c'est euh, la citoyenneté romaine et c'est les latins Mais, mmh. euh, Cette mentalité euh, grecque de
0: quand même, on, on est grec c'était ouais. euh, euh, voilà, considéré un peu les romains un peu comme, euh, comme des barbares mmh. euh, pour, pour, pendant longtemps, quand, mmh. quand j'avais travaillé sur la ville d'Ephèse on voit que comment il y a une part de la problématique qui pour les grecs est comment devenir romain mmh. latin tout en restant mmh. grec mmh. Oui, parce que ça marche dans les deux
1: sens, c'est-à-dire que les Grecs avaient du mal à accepter que quelqu'un d'autre devienne un de leurs concitoyens s'il n'est pas de la même origine, mmh. mais du coup, forcément, ils avaient aussi du mal à accepter qu'eux-mêmes puissent devenir quelque chose d'autre, mmh. c'est-à-dire romain. Euh, et, et donc, comme, malgré tout, l'Empire romain s'est imposé à eux, euh, il fallait quand même qu'ils trouvent une solution pour euh, réconcilier les deux identités, mais en fait, elles ne se sont jamais totalement fusionnées, c'est euh, autant le, la la romanisation, l'assimilation romaine a bien marché sur les peuples d'Europe occidentale, euh, les celtes etc., et c'est pour ça que nous on parle français qu et qu'on est des héritiers de, de la civilisation romaine euh, autant en Orient euh, dans les territoires grecs c'était pas le cas en fait et l'empire byzantin est, est en fait vraiment un empire grec plus qu'un empire romain il, il, est, il est romain par certains aspects institutionnels, mm. euh, par le droit par les institutions etc mais euh, culturellement il parle grec il a une, des références grecques et en fait la romanisation c'est pas, pas passer en profondeur dans la partie orientale de l'empire. Donc ça, ça révèle bien le problème et le dilemme que, que vous posez.
3: Et justement, est-ce que ce projet qui était la force de Rome par rapport à Athènes n'a pas fini par se retourner contre lui, notamment dans des périodes plus, plus récentes Je pense notamment après l'édit de, de Caracalla. Je vous évoquez justement cette tension.
1: C'est un peu, c'est toujours l'équilibre difficile à trouver puisque avec l'édit Caracalla, donc les, les Romains donnent à tous les peuples, tous les habitants libres de l'empire la citoyenneté romaine, ce qui mm. veut dire aussi que en fait la citoyenneté romaine n'est plus un élément caractéristique qui distingue quelqu'un d'autre d'autrui. Mm. Donc ça, ça perd un peu de sa singularité et de son, et aussi d'un pouvoir d'attraction qui auparavant faisait qu'on recherchait cette citoyenneté. Donc il il y a un phénomène à la fois ça, ça révèle qu'il y a eu euh, ben, un vrai euh, phénomène d'élargissement de, de la romanité à l'ensemble du monde euh, que connaissaient les romains ce qui est une réussite en fait, de leur modèle en même temps aussi c'est peut-être euh, peut qu'ils ont euh, un peu cassé quelque chose qui auparavant faisait marcher la machine euh, qui, qui faisait qu'il y avait une aspiration ascendante euh, vers la citoyenneté romaine Bon, c'est difficile de savoir, on ne peut pas refaire l'histoire de toute façon mais euh, mais il y a il euh, y a des textes d'ailleurs d'auteurs de, de, tardifs hein, qui qui se plaignent d'ailleurs de du fait qu'on a trop de de go chez nous enfin des choses comme ça et donc il y a un peu des phénomènes après comme ça de xénophobie qui reviennent et qu'on voyait moins euh, auparavant.
0: Et Ces, mmh. et ces auteurs mmh. euh, sont très souvent euh, païens dans une époque oui. christianiste, donc euh, cette idée que tous les hommes sont égaux et donc où il faut tous leur donner la la, mmh. la, la citoyenneté euh, romaine mmh. c'est une conséquence du développement du christianisme euh... non
1: pas directement même si euh, ça... Pu, euh, aider en cas, mais en fait, joue, plutôt ouais. à la limite euh, de l'influence du stoïcisme qui mmh. était lui-même cosmopolite. Mmh. Euh, les stoïciens, euh, eux, ne sont pas du tout euh, patriotes dans leur philosophie mmh. euh, et pensent qu'on est citoyen du monde et que euh, chaque homme, en fait, est, est exactement l'égal de tous, tous ses semblables partout sur le globe. Mmh. Et, les, et, et les Romains euh, ont. Enfin, euh, le stoïcisme a eu une influence énorme sur les élites romaines euh, à partir de du 1er et 2e siècle, euh, même si c'était déjà présent avant, mais c'est devenu un peu la, la norme morale de référence à cette époque-là. Et en fait, alors certains pensent même que le, le christianisme s'est un peu euh, collé sur le, les valeurs stoïciennes, en fait, et que c'est Paul Venn qui fait des remarques intéressantes là-dessus en disant qu'en fait le le modèle du couple euh, euh, disons égal entre l'homme et la femme en droit, enfin en tout cas dans les, dans les comportements où l'homme doit aussi fidélité à la femme, ce qui n'était pas forcément le cas euh, auparavant, euh, on, on peut penser que c'est chrétien, mais en fait les stoïciens déjà faisaient l'éloge de ce modèle de famille-là. Et donc en fait, les valeurs chrétiennes et les valeurs stoïciennes sont un peu rejointes, mmh. parce que en fait, c'était les valeurs de référence de, de la société de l'époque où elles se sont euh, imposées. Donc, euh, et, et parmi celles-là, il y a le cosmopolitisme qui fait donc euh, qui a contribué à donner la citoyenneté romaine à tout le monde.
2: Et justement, ce, vous parlez du, du couple et de cette idée d'égalité idée entre l'homme et la femme. Mm. Et vous expliquez aussi dans le livre que dès les siècles d'Auguste, en fait, émerge le modèle de la famille nucléaire. Moi, j'étais très surpris de l'apprendre, de savoir que, en fait, la patrie potestas n'existait déjà plus au premier siècle. Est-ce que vous pouvez revenir un peu bah, là Ça avait été
1: beaucoup mis en question, parce qu'en fait, cette puissance paternelle, elle était très, très lourde, finalement, parce qu'elle pesait sur les... C'est le droit de, Genre, de vie de pas... mort. Hein. Oui, c'est un droit de vie de mort qui pèse sur les enfants jusqu'à la mort du père. Mmh. En fait. Donc, c'est très, très long, enfin, parfois, mmh. dans certains cas. Donc, c'était quelque chose qui, de toute façon, était plus euh, appliqué comme à l'ancienne. Euh... Auparavant, on a dans, la... dans les vieilles légendes... On a des histoires de pères qui tuent leurs enfants, etc., pour des choses Mais euh, clairement, c'est quelque chose qui se fait plus vraiment euh, à l'époque d'Auguste, euh, qui paraît archaïque. Et, euh, et c'est pareil, il y a un mouvement quand même un peu d'adaptation peut-être du droit aux euh, au vrais comportements familiaux et, et personnels qui s'est produit à cette époque-là. Euh, alors, Auguste a essayé de, de moraliser tout ça, en essayant de remettre des lois plus strictes, alors avec notamment un, un impératif nataliste, hein, parce oui, qu'il voilà, y avait eu quand même pas mal des... de morts pendant les guerres, <rire> les guerres civiles, et on avait la crainte que... Euh, qu'il n'y ait pas assez de, de Romains <rire> pour les générations suivantes.
0: Et bilan très mitigé, d'ailleurs. Et
1: bilan ouais. très mitigé, qu'on qu repère notamment par le fait qu'il a, a dû répéter à plusieurs années de distance ouais. les mêmes lois, ce qui prouve toujours, que quand ouais. on fait ça, euh, que les lois ne marchent pas, en fait. Ouais. Euh, et donc, euh, effectivement, il y a, y a um, un mouvement intéressant, et on voit par ailleurs dans, dans des, les, les écrits de, de poètes euh, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, Ovide, hein, de, 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 de Tibule, ouais. par exemple, de euh, qu'il y a quand même une aspiration aussi à un, un peu plus de liberté euh, morale, euh, et, le, et donc le, le comportement d'Auguste est peut-être une manière aussi d'essayer de juguler enfin de trouver un, un contrepoids à ce, ce phénomène social bon là c'est difficile d'après de sonder les cœurs et les reins pour savoir ce qui euh, effectivement était répandu ou ne l'était pas mais, euh, mais c'est intéressant de voir qu'il y a cette, euh, ce, ce phénomène là d'autant plus après justement une époque de guerre civile où on, on peut penser aussi comme ça a été souvent le cas dans l'histoire qu'il y a eu un une sorte de, de des faits de balancier où on a envie mmh. un peu de profiter Comme de la Comme euh... voilà. en fait, les années folles. Exactement, voilà. Mais les années folles, c'est un cas particulier d'un phénomène oui. qui, je pense, est plus courant, enfin, est assez courant dans l'histoire, mmh. après les événements traumatiques. Mmh. Mmh.
2: Et puis Auguste, finalement, n'était pas si exemplaire du point de vue des mœurs, parce qu'il a quand même divorcé puis épousé
1: mmh. une femme mariée. Euh... Oui, Alors même si ça, en soi, c'est pas forcément euh, immoral. Le divorce est tout à fait accepté euh, à Rome. Ce qui était bizarre dans le cas d'Auguste, c'est qu'il a euh, divorcé de sa femme enceinte pour épouser une femme enceinte. Et donc Là, par contre, ça pose problème <rire> sur, la, sur la filiation. <rire> Et il y a eu pas mal de gens qui se sont moqués, d'ailleurs, du fait que euh, donc, la femme d'Auguste, elle accouche très, tellement vite après le mariage. Ça. Et, euh, mais euh, mais d'ailleurs, ça n'a pas été si simple parce qu'il a dû... Euh, jouer un peu de son, son réseau d'influence pour faire en sorte qu'on euh, euh, puisse accepter euh, de faire de prononcer ce divorce et ce mariage parce une double divorce puisqu'elle était déjà mariée sa, la femme qui, euh, qui et est donc, vraiment huit euh,
0: empires cette affaire euh,
1: <rire> et donc ça n'a voilà, pas été <rire> si facile que ça effectivement mais ensuite par, pour, une fois qu'il est devenu prince son comportement par contre a été plutôt euh, euh, exemplaire, voire, comme on le disait tout à l'heure, carrément rigoriste. Euh... Oui, C'est un, un, mmh. un, un
0: peu à la morale. Mais Justement, mmh. on arrive vers la fin de cette émission. Que la fin mmh. d'Auguste, euh, il a eu euh, le même problème que Louis XIV. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand euh, on ne veut pas mourir, bah, les autres décident de mourir pour soi. Donc, mmh. euh, il a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, successeurs possibles, mmh. à commencer donc par son fameux conseiller général euh, Agrippa. Euh, comment ça s'est goupillé la fin de ce siècle d'Auguste et le début euh, bah, mmh. d'une du, dynastie qui, euh, en fait, si les sénateurs avaient eu un peu de courage, on auraient pu s'arrêter là. Hein, c
1: était, c était ah, ça fait. aurait pu, effectivement. Oui. Euh, D'abord parce que, malgré tout, Auguste, avec tous les pouvoirs qu'il récupère, euh, est toujours quand même dans le cadre républicain. C'est ouais. toujours le Sénat qui est censé euh, ouais. avoir une autorité aussi. Euh, et en fait, tout ça est et un peu euh, contrat, enfin pas contractuel, mais euh, tout ça repose sur l'accord tacite de, de tout ah, le monde ah. en fait. Euh, donc... <rire> et, euh, alors en fait la fin d'Auguste, la fin du siècle d'Auguste est un peu, et du règne d'Auguste est un peu euh, sombre d'une part par ces, ces questions de, de successeur effectivement où euh, il voit mourir tous ceux qu'il espérait euh, ah, qui, pour lui succéder fin, ouais. et, et donc il doit se rabattre sur euh, sur Tibère qui était le fils, non pas son fils mais celui de, de sa femme, qui, qui était assez, euh, assez vie, âgé quand même, qui euh... était en plus déjà assez âgé puis qui n'était pas dans un caractère Spécialement euh, facile, qui, qui s'était brouillé avec la cour, enfin qui était, bon, c'était sans doute oui. pas le, le, la première personne auquel, à laquelle il aurait pensé. Certains ont même accusé la femme d'Auguste, euh, Lévi, d'avoir euh, tué son, son époux pour l'empêcher de changer d'avis oui. et de, de choisir plutôt le fils d'Agrippa, Agrippa oui. Postumus. Mais, mais en plus, ce qui rend la, la fin du règne assez sombre, c'est aussi la défaite de Tutebourg, qui est la, la bataille. Très bonne série sur Netflix, hein,
0: qui s'appelle Les Barbares. D'ailleurs, il y a latin pour les Romains, oui. <rire> c'est
1: amusant. Ah,
0: c'est euh, 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 trois légions, je crois, de Varus oui. qui sont entrées dans la forêt de Totebourg donc en l'ouest de l'Allemagne actuelle, hum. et qui sont fait massacrer par les, par les Germains. Et quand on lit les annales de Tacite, c'est vraiment c'est un point qui revient très souvent, parce que dès que les Romains refont une incursion, bah, ils, ils retombent sur sur cette forêt où bien entendu les Germains n'ont pas enterré les corps qui tombent sur les ouais. cadavres et la guerre et les du Vietnam armures. des Romains voilà c'est ça et, et, et surtout et... Il a pe... ouais. la, la la perte des aigles ouais. encore une fois encore
1: une fois et puis trois légions c'est énorme ouais. et, et le Varus
0: prend le... les légion disait le vieux Auguste Exactement. en pyjama euh, chez
1: lui et en plus euh, contre un général qui lui-même avait servi les armées romaines avant en fait. le, le Germain mm -hmm. qui a... c'était Arminius qui avait mm -hmm. commandé les armées germaines lors de mm -hmm. l'attaque de Tuttocor en fait avait servi dans les armées romaines mm -hmm. euh, auparavant donc double humiliation en quelque sorte et le et effectivement, euh, c'est dramatique parce que ça veut dire d'une part, c'est un coup d'arrêt à la stabilisation de la frontière et même à l'expansion romaine en Germanie. Mmh. Euh, et euh, et c'est ce qui va en fait peser sur l'Empire longtemps. Enfin, c'est ça qui va aussi puiser ses ressources militaires, ce sera les conflits en Germanie et le... Et, et et aussi le, le sentiment qu'en fait les armées romaines peuvent être défaites. Enfin, mm. C'est forcément euh, pour Auguste, ça ternit la, la fin de son règne, euh, qui auparavant avait été en fait quasiment impeccable hein, du point de vue euh, euh, de la gloire militaire. Etc. Ah oui, il fait voilà. plus rien. Et après, voilà, plus rien, quasiment plus rien ne se passe. Mm. Et c'est vraiment le, le, un moment de, de remise en doute en fait, de l'expansion romaine, de la puissance mm. romaine. Donc c'est quand même un élément assez décisif euh, qui arrive à la fin du règne et qui s'ajoute à ces questions de succession. Mmh. Euh, et il faut y ajouter aussi une ambiance sans doute un peu, euh, un peu pesante, en tout cas pour les, les élites romaines, euh, d'autocensure, de, euh, de, de soumission. Euh, c'est ce que Tacite reproche beaucoup mmh. euh, ensuite, au, à cette époque-là. Et, euh, et qui va s'aggraver en fait sous les sous Tibère. Tibère. Ouais. Avec, une de, euh, de, avec une loi de censure de, en fait, de hein, de, 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 de lèse-majesté ouais, enfin.
0: ouais. qui enfin. va être utilisée de manière euh, vraiment arbitraire. Euh, ouais, <rire> très, très arbitraire oui. et très quotidienne. Et même, il ouais, y avait un oui. climat de délation ce, on, euh, voilà, qui arrivait euh, très souvent oui. et c'était toujours la mort. Ouais. Là, donc euh, et donc Auguste n'était pas,
1: pas allé de manière, avait été resté assez équilibré dans l'utilisation de pouvoir de ce type-là et dans son pouvoir arbitraire, essayer le moins possible c'est pas le cas de son successeur et donc le, le changement en fait le, le passage à Tiber Tibère va être vécu assez douloureusement par une grande partie de l'élite romaine je parle de l'élite romaine parce que pour le, la plupart des gens euh, évidemment euh, ça ne change rien hein, enfin il a pas de ils sont pas eux ciblés par l'empereur pour être pour être exécutés mais le mais donc la, la succession effectivement n'aurait pas pu aurait pu ne pas se passer comme ça puisque euh, en fait Tibère fait mine de remettre ses pouvoirs au Sénat de dire euh, moi je suis pas prêt à gouverner tout seul il faut que vous m'aidiez et c'est le Sénat en fait mais donc avec ce jeu de dupe un peu permanent mmh qui, euh, qui en fait, s'autorise à laisser Tibère continuer euh, à poursuivre le principal. Mmh. Mais euh, effectivement, une faction déterminée aurait pu euh, potentiellement euh, re restaurer un régime oligarchique plus traditionnel. Et ça fait y arriver pendant quelques jours à la suite de la mort de Néron, où voilà, il y a pendant trois jours les réunions du
0: Sénat, qu'est-ce qu qu'on fait maintenant et, ouais. et, voilà, et puis au final, ils vont avoir quatre empereurs, et euh, ouais. on est reparti avec les Antonins. Vous, euh, merci beaucoup, à Doran, d'avoir accepté mmh. notre, euh, notre invitation mmh. euh, chez Radio Germaine euh, donc pour cette émission passionnante sur Auguste et plus largement l'Empire romain quant à nous on se dit à bientôt pour une nouvelle émission sur les ventes de Radio Germaine merci